1: Empezamos la edición número 43 de Análisis Unal, 7 días en el mundo, la selección de las noticias que nos deja la semana del 12 al 18 de septiembre del año 2021.
0: los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Gira del Papa Francisco por Hungría y Eslovaquia. El Papa Francisco llegó el domingo a Budapest, donde celebró la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional y se reunió con los líderes del país centroeuropeo para después continuar su visita de tres días a Eslovaquia. En siete días en el mundo nos contactamos con Ildiko Esegedi Masak, abogada y profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Profesora, necesitamos que alguien opine sobre esa visita así como rápida, como frenética. ¿Siete horas nomás en Budapest?
2: Bueno, pues siete horas a mí me parece bastante poco en Budapest, pero eso tiene como, como mucho significativo. De todos modos empezamos como con el significativo importante y positivo. Eh, mira, esta conferencia eh, eucarística existe, pues lo organiza, entonces el, el Vaticano desde 1881. Eso ocurre normalmente cada dos o tres años, dependiendo. Y ya en Hungría teníamos la segunda vez esta conferencia. La conferencia anterior fue en 1938, también una época bastante turbulenta. Mira, el Papa normalmente no participa Personalmente en esta conferencia Solamente ocho veces en la historia de la conferencia El Papa estaba presente Los dos veces en Hungría Eso ocurrió y el Papa Decidió a ir a Hungría Significa que él, su presencia, aunque fue breve, pero fue demasiado importante. Y de todos modos, eso fue esa presencia muy importante y específicamente por el mensaje, lo que deja, deja para los húngaros.
1: Pero profesora, da la impresión de que estaba como más interesado en clausurar el Congreso Eucarístico Internacional que se estaba realizando allá en Budapest.
2: Mira, el Papa fue para clausurar la conferencia. Es una posibilidad siempre que lleva la visita al nivel de jefe de Estado. Pero él decidió no hacer eso. Y eso obviamente, yo sé por qué ustedes están preguntando eso. Eso hay claro. muchísimo detrás de por qué. Yo no quiero ir a esa parte tan fea cuando hay políticos del mismo partido, en gobierno, quienes dicen que el Papa, yo ni quiero mencionar, porque a mí me da pena. Dice que es un, es un señor demente. El, el Papa realmente este tipo de cosas no le importa. Y como el Papa mismo dice, yo prefiero que haya crítica que no haya crítica en el mundo. Fíjate, no es por eso, pero tenemos que pues, ver unos detalles muy interesantes alrededor de esta visita. Hay 40 minutos, una, una, un encuentro, lo que estaba forzando el gobierno como loco, porque estaba forzándolo, claro, estamos entrando en 2022 en elecciones. Y hay una interesante posibilidad que por fin el primer ministro de pues su partido salga de gobierno porque necesitan para no decir otra cosa, necesitamos cambio en el país. Y fíjate, eh, ¿qué pide el primer ministro al Papa? Es lo único lo que sabemos y no sabemos lo que el Papa contesta. El primer ministro lo que pide es que, protégenos el país cristiano húngaro. Pero fíjate que dice, el Papa no publica en ningún lado de qué es su respuesta. Pero el Papa sale y habla con los obispos y después habla con el público, los creyentes.
3: Le quería preguntar su, su opinión sobre estas declaraciones del Papa y también usted tam hablaba de cuando Orban lo invita a, al Papa a que, eh, digamos, se cuide, digamos, como la cristiandad en este país, pero el Papa también lo que hace es que va y habla con los judíos, con los luteranos, con los calvinistas, eh, y no solamente con los católicos.
2: Estos son eh, varios aspectos lo que, lo que lo que se puede mirar. Número uno, pues obviamente cuando el primer ministro pide cuidar, entonces el país cristiano, Hungría es un país cristiano, pero obviamente tenemos una, diversidad de religiones, y adentro de esta diversidad de religiones, obviamente la religión judía es muy importante. Esta conferencia eucarística es, del, es de la Iglesia Católica, pero obviamente el Papa cuando se encuentra con los representantes de las otras religiones, y de hecho los representantes de las ocho grandes organizaciones sí. judías estaban presentes, las ocho. Entonces, eso habla sobre una diversidad del país. Con esta idea de diversidad del país se conecta con su discurso, lo que tú estás mencionando, a los obispos. Él habla a los obispos sobre la importancia de la diversidad en Hungría y que la historia de los húngaros es tan importante y gloriosa y todavía existimos, aunque somos 10 millones ya no más, porque nuestra historia se basa de la diversidad. Nosotros mismos somos diversos, fíjate. Y él dice, no tenga miedo de la diversidad.
1: Profesora, ¿usted vio la misa en la Plaza de los Héroes de Budapest? 75.000 no, personas, con unas 75, tomas preciosas.
2: Sí, 75.000 personas. Yo no vi la misa, pero leí el discurso del Papa. Sí. Es, es un discurso hermoso, no sé si eso me, existe en, en español o en, en inglés debe existir, pero, pero realmente es uno de estos discursos magníficos.
1: Profesora, en la página del Vaticano encuentra uno los discursos en todos los idiomas.
2: Ah, este es, es perfecto. Sí, señor. Yo de verdad, con todo el cariño, estoy eh, recomendando este discurso. Él sabe, él, él sabe muy bien a quién habla. Y fíjate que dice en húngaro, y, y así empieza, dice, Isten al Que Dios, por favor, bendi, eh, bendezca, haga bendición a los húngaros. Sí. Pero, pero fíjate, eso significa muchísimo. Y así es la, es la, es la primera frase de nuestro himno.
1: Profesora Isdikoe Sejedi Masak, muchas gracias por estar comunicada con Radio Unal.
2: Muchas gracias por pensar en mi país, y muchas gracias a, a toda esta labor de usted.
0: Siete días en
1: La cumbre de la Unión Africana con nuevo presidente Félix Tshisekedi se refirió a la pandemia y a la crisis económica. Varios desafíos llega a abordar quien asume la presidencia del bloque económico y nos referimos al presidente de la República Democrática del Congo. Durante un año liderará la Unión Africana cuestionada por investigaciones internas. Sobre este tema dialogamos con Aymeric Durez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profesor, ¿cómo se puede ver ese cambio del presidente sudafricano Ramaphosa para que se siente ahí el señor Félix Shisekedi, el mandatario de la República Democrática del Congo, precisamente en esa unión africana?
3: Bueno, es una presidencia que, es, que cambia frecuentemente y la, lo importante en la Unión Africana es que las decisiones se toman sobre todo uh, con un modo intergubernamental, entonces uh, a veces, por supuesto, puede haber uh, mandatarios que tienen más uh, liderazgo, más iniciativas, pero digamos que... Uh, lo, el funcionamiento de la Unión Africana tanto en, en las instancias intergubernamentales como en la, en la Comisión de la Unión Africana tiene su funcionamiento propio y no depende exclusivamente de, la, de las personas.
4: Muy buenos días, profesor Durez. Es una tarea ardua la que asume pues, el nuevo presidente de la Unión Africana al enfrentar los conflictos regionales en un continente de 54 países y eso, que aún faltan intereses de las potencias mundiales que están pendientes por accionar. ¿Esto interferiría o ayudaría en esos intereses?
3: Pues hay una demanda muy fuerte a nivel continental, eh, sobre todo de tener avances en un gran proyecto, que es la de tener una zona de, de libre cambio a nivel continental, incentivar los intercambios entre los estados africanos, porque los estados africanos tienen unas economías basadas muchas veces en la exportación de materias primas y relaciones comerciales, sobre todo con el exterior, con los estados europeos, el bloque europeo por supuesto, pero también con todas las grandes potencias, en particular China, que es el primer socio comercial del continente africano desde 2009. Entonces los africanos eh, hay una aspiración para una mayor concertación para grandes proyectos, eh, avances en materia de estructuras y desafíos fuertes con las consecuencias económicas de la pandemia, la recesión que ha sido importante en el continente africano y el desafío de obtener más eh, vacunas porque hasta el momento hubo poca vacunación a escala africana y entonces la Unión Africana lanzó un fondo africano para la adquisición de vacunas para eh, complementar la iniciativa eh, internacional del COVAX que no ha tenido los resultados esperados.
1: Profesor, ¿cómo se puede analizar el hecho de que la víspera del comienzo de la cumbre de la Unión Africana haya llegado un mensaje de Joe Biden diciendo que nada va a ser fácil, pero Estados Unidos está listo para ser vuestro socio en solidaridad, apoyo y respeto mutuo?
3: Pues creo que en este mensaje existe una voluntad de demostrar una cierta ruptura con Donald Trump, porque Donald Trump, no, la administración Trump en general, no demostró mucho interés eh, para el continente africano. Eh, y entonces Joe Biden quiere, en el estilo y en las palabras por lo menos, demostrar una, un interés mayor una preocupación mayor de Estados Unidos para el continente africano. Creo que este primer aspecto es importante y el segundo aspecto tiene que ver con la rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China. Uh, existe una voluntad por parte de Estados Unidos de ...de limitar, entonces de, de entrar en esta competencia en todo el mundo... e ...incluso en el continente africano y entonces una voluntad de... ...después de haber privilegiado muy claramente la, la situación interna en Estados Unidos... ...una voluntad de un mensaje de, uh, de solidaridad, de generosidad... ...hubo promesas también en el marco del G7, uh, de, uh, también para la, la entrega de vacunas... ...entonces... Cabe recordar que, y sobrallar que África no es una prioridad, nunca ha sido realmente una prioridad de política de Estados Unidos, pero en el marco de la potencia global que uh, tiene Estados Unidos, no pueden tampoco uh, estar ausentes y uh, quieren también apoyar, hay un discurso de apoyo al multilateralismo.
1: Profesora Imeric Durese, profesor de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar en Radio UNAL.
0: Saber para interpretar
1: Actualidad de la Feria Internacional del Libro de Madrid En el país de la canela ocurrió lo que no tiene nombre Un delirio como obra del diablo de las provincias que nadie asume porque perder es cuestión de método aunque el tríptico de la infamia los lleve al desbarrancadero o a los abismos al creer que todo en otra parte es tiempo muerto, frente al olvido que seremos con esta herida llena de peces, surgida cuando éramos felices pero no lo sabíamos, en un mundo huérfano que busca un conjuro contra el olvido. Esta es la realidad creada en un juego metaliterario con títulos de libros de 13 de los escritores colombianos que su gobierno excluyó para representar a Colombia como país invitado de honor en la Feria del Libro de Madrid del 10 al 26 de septiembre del 2021. La decisión generó una gran controversia allá y tristeza entre los lectores que acuden a la cita madrileña. Los motivos de curaduría han sido aclarados a medias, pero no convencen y apuntan a cuestiones extraliterarias vinculadas con la posición crítica de estos autores con el gobierno de Iván Duque. Dialogamos con Winston Manríquez Abogal, director y fundador de la revista digital W Magazine. Winston, usted desde fuera del país y como ciudadano colombiano, usted cuestionó todo ese planteamiento que se hizo alrededor de la Feria Internacional del Libro. Y ya la feria está en camino. ¿Cómo les ha ido a los colombianos? ¿Qué pasó con el stand? Como que hay más libros pintados que libros reales. ¿Qué nos puede comentar sobre el stand que tiene Colombia en la Feria Internacional del Libro?
3: Guillermo,
5: hay dos, dos aspectos. Bueno, en realidad tres aspectos si me permite, de, de la presencia de Colombia como país invitado en la Feria del Libro de Madrid, que es la Feria y una de las ferias más importantes en, en el mundo y en el mundo hispanohablante, desde luego. Por un lado está, voy a empezar por la parte, eh, digamos que todo este debate lo abrimos en el magazine, como, como usted sabe y seguramente muchos de sus oyentes, con la curaduría y la representación de autores en la feria, ¿verdad? Eso fue es un debate que viene ya desde la semana pasada. Esa es la parte, digamos, física y presencial que ha sido muy cuestionada por. Que hemos invitado a la reflexión y que ha, que ha respondido pues, el vicecanciller, la canciller, vicepresidenta, por todas partes y cada vez que abren la boca lo embarullan todo. Que además la, una lista de escritores o de pintores o de música para representar a un país, el que sea, siempre va a tener... No problemas con los que están, sino con lo que se queda por fuera. En el caso de la de lista de los que representan a Colombia, que son 37 escritores, todos son magníficos escritores, uh, empezando por Darío Jaramillo, nuestro gran poeta um, colombiano y latinoamericano, y de los mejores en, el, en, el lengua, en el lengua hispana, y, este, y hay otros, lógicamente. Y sobre todo muchos autores emergentes, que eso está muy bien y es muy bonito apoyarlo. Sin embargo, uh, cuando uno va a un país y es invitado a una feria, la que sea, o bueno, un festival de cine, el que sea, eh, tiene que saber, conocer muy bien cómo es ese festival, ese encuentro, porque no todo sirve para todas partes, ¿no es cierto? Si yo no puedo llevar eh, escritores de literatura infantil a una feria de adultos, o yo no puedo llevar mm, escritores emergentes, a, solo escritores emergentes, a una feria donde son los consagrados, en fin, hay que saber dónde va a estar uno, y asimismo, sí coordinar todo. Parecía que la impresión que me da a mí es, de, de entrada, que no sabían, quienes finalmente hicieron esta curaduría, cómo es la Feria de Madrid y qué es lo que representa en realidad, aparte de que les parecía que sí que pensaron que era importante. Entonces, de esa, de esa, eh, eso por un lado. y Por el otro, la selección de libros que está en España, en la librería, digamos, la librería Colombia, no la hizo el, el, el gobierno colombiano, sino que la hizo la Asociación Colombiana de Libreros
6: Independientes,
5: que fueron los que ganaron la que suelen hacer en los últimos años, tengo entendido, esta, esa curaduría de los libros, de las obras físicas en diferentes festivales, encuentros que tengan con, con lo cual ellos son autónomos, independientes y están allí. En esa librería están todos los escritores colombianos, todos nuestros escritores. Y luego está el pabellón. Yo no he entrado en, mi, en los artículos de la revista a hablar del pabellón, Guillermo, si te soy sincero. Sí. Lo que tú has comentado ahora mismo, eso ha estado saliendo por redes. Eh, comentarios, porque quizás, como se dice, para no hacer leña del árbol caído, quizás, ¿cierto? Sí. Que no, no quiero parecer oportunista de algo, aunque el debate lo abrí yo de la parte literaria, de, de fondo. Eh, es verdad que el aspecto físico de cualquier cosa es importante, la presencia que haga aún allí. Yo he visto en redes, en Facebook, en todas las redes sociales, en muchas. He visto poco, pero me han contado más porque estoy muy enredado en, en trabajo
1: aquí, en Madrid. ¿Qué tal si de pronto Winston eh, nos ayuda a comprender un poco el tema de la neutralidad? ¿Eso ya es algo superado? Punto de lo neutro. Es una, uh, es un, el
5: embajador uh, ha tenido la delicadeza de a los dos días, uh, sí, de, de, de que yo publique el artículo, de disculparse y, y decir que lo que quería decir era otra cosa. ¿no? Seguramente es así, que, que no pensaba decir eso. Yo no estoy, no estamos en la cabeza de nadie para saber, pero al final, como yo decía por, por, al, al señor Morales, el vicecanciller de aquel momento, cuando hablé el lunes o martes, al final yo puedo pensar y sentir lo que quiera, pero lo que queda son mis actos, las acciones es lo que queda al final en la vida. Yo no saco nada con decir me gustaría hacer o yo quise. Si luego hice lo contrario, ¿verdad? Lo que queda son los actos. ¿Qué pasa en esta cuestión que la, la, lo neutral? Él quiso decir, según él, imparcialidad, lo neutro y lo imparcial no existe en el arte, en las artes, en cualquier manifestación artística. es Imposible, Desde un, cuando un pintor decide ya mmm, poner, coger la, 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 hacer el primer trazo en su cuadro ya tiene una intención, hay ah, una intención, un músico, un lo que sea y un escritor muchísimo más, porque ellos tienen el mundo y su tema en la cabeza entonces es hasta ofensivo que a un creador y a un escritor le digan que es que es neutro, porque es como decir usted, pues es ni chicha ni limonada no porque los libros tengan que ser políticos, que no lo son a propósito pero cuando alguien escribe, aunque sea de la belleza o del río y los pescadores, ahí hay una política. Porque la política no es solo la politiquería, que es lo que abunda, y lamentablemente, en nuestros países y en el mundo en general hoy en día. La política está en todo, ¿no? en un escritor, en la posición que sienta uno frente eh, a las mujeres, frente a la posición de los homosexuales, frente a la violencia, frente a hacer algo hermoso. Me da igual. Ahí hay una posición política, hay una ideología, hay un pensamiento detrás que está avalando eso. Luego nos gustará mejor, más o menos, pero ahí está. Entonces Yo creo que esto va a quedar para, va a perseguir tanto al embajador como a este gobierno en el campo de la cultura.
1: Winston Manrique, usted anda tan concentrado en lo suyo que no opinó sobre decoración, pero gracias a su magazine W pudimos leer el discurso de inauguración de Darío Jaramillo. Muchas gracias sí. por sus palabras hoy, gracias por acompañarnos que siga con esa con ese enjundia que siga con esa dedicación para hacer de la revista digital W Magazine el material de reflexión sobre lectura. Muchas gracias Winston y muchas gracias por acompañarnos durante tantos años aquí en Radio Unal.
5: Gracias a usted Guillermo y por recordar siempre la literatura y la cultura. Un abrazo a todos
0: días en el mundo
1: Gobierno venezolano incorporó a Alex Saab encarcelado en Cabo Verde en diálogo con la oposición a través de una declaración en la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de la administración del presidente Nicolás Maduro, informó que el empresario colombiano Saab hará parte del diálogo. En siete días en el mundo conversamos con Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
4: Profesor Ronald, eh, estábamos eh, hablando antes de, de saludarlo sobre esta, este anuncio, este sorpresivo anuncio que hizo el señor Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno venezolano. Él está diciendo o exigiendo que se incorpore a Alex Sapp en esta negociación y todo esto se produce justamente unos días después de, de que se conoce ya la decisión de, de avalar la extradición de Alex Zapp a los Estados Unidos. ¿Cómo entender esta situación?
7: Bueno, en primera instancia lo que sorprende es la importancia del señor Saab, recordemos que el régimen de Nicolás Maduro pues de hecho ha alegado que es un funcionario diplomático al interior de Caracas y dentro de los sistemas públicos que desde... De ...de comunicación en Venezuela que administra el régimen... ...se hacen campañas, conciertos, incluso hasta festivales... ...tratando de reivindicar la imagen de Alex Saab... ...hay una especial importancia... ...pareciese que tiene una información tan relevante... ...que el régimen no está dispuesto a dejar ninguna estrategia o estratagema para poder llevarlo nuevamente a su territorio. Y creo que esta es una jugada en la cual buscan precisamente tensionar la negociación a partir de poder incluirlo a él y poder evitar su extradición. Es un tema importante no solamente para, para Venezuela, lo es para Colombia, pero también lo es para Estados Unidos y particularmente porque Alex Kapp parece ser la pieza clave en entender cómo varios países que reciben sanciones de la comunidad internacional evaden esas sanciones utilizando eh, monedas virtuales, utilizando recursos eh, en oro y en, y en materiales preciosos y parece ser que este señor puede llegar a, a des, digámoslo descubrir cómo funcionan muchas de las finanzas que no se manejan dentro del sistema financiero sino que se manejan en ese segundo sistema financiero donde países que tienen señalamientos por la comunidad internacional, pueden mover esos capitales, ajustar, pasarse dineros e incluso eh, se considera que hasta dinámicas de financiamiento terrorista pueden estar por ese lado. Así que la, la vitalidad o la importancia de este señor es bastante alta y el régimen de Venezuela está jugando todas sus cartas.
1: El otro asunto es cómo se ha dilatado todo ese proceso de extraditarlo y además reclamado por los Estados Unidos, ¿no?
7: sí se desprende de la capacidad que tiene el régimen venezolano en África. Nosotros no podemos olvidar que parte de la política exterior durante el periodo de Hugo Chávez que de hecho pues, ejecutó a Nicolás Maduro, fue el acercamiento hacia varios países africanos y eso ha generado una dinámica en la cual el proceso recibe mucha presión por parte de la unidad africana, recibe mucho, mucha presión por intereses africanos que en su momento fueron beneficiarios del régimen y hoy pues tratan de devolverle el favor. Esto ha hecho que una y otra vez el proceso se vea empantanado incluso la misma declaración de agente diplomático se reconoce un agente diplomático cuando ha entregado credenciales y en el caso del EFSA, pues el nombramiento como diplomático era cuando ya se encontraba eh, detenido por las autoridades de Cabo verde también hay que decir que la orden de Interpol fue digámoslo así no se, no se ajustó a los tiempos y ahí hay un doble una doble dinámica en la cual Estados Unidos pues presiona a cabo verde para que eh, se dé la extradición con, con una orden eh, que Interpol pone después de su detención y del lado chavista, pues se trata de hacerlo reconocer como un, un funcionario diplomático que incluso recordemos que en su momento se dijo que él estaba camino a Irán básicamente negociando dinámicas de vacunación y otras eh, de salud pública que, pues, como sabemos, Venezuela en ese momento es uno de los países de la región que menos capacidad ha tenido para enfrentar la COVID-19 y que lo que se estaba era haciendo un atentado contra la respuesta humanitaria frente a la crisis o a la emergencia de salud pública que vive el hermano país.
4: Profesor, pero qué tan factible es que realmente Alex Ab sí se, digamos que se incluya en este proceso, porque hasta donde tengo entendido, no solamente es que Noruega acepte esta inclusión, sino que también habría que surtir un proceso judicial, supongo yo, para para que Cabo Verde pues, autorice esta participación? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo que sigue?
7: No, realmente este es un ejercicio de presiones políticas donde el régimen quiere torcer el brazo para evitar la extradición de, de Alev es poco probable que se acepte la, la negociación de él de hecho pues si la oposición lo aceptara sería, sería un error para la oposición hay mucho en juego para el régimen de Nicolás Maduro, serán presiones que tendrá que manejar Noruega que ha tratado de evitar precisamente que este proceso particularmente se convierta en mediático a diferencia de otros procesos de negociación este proceso a diferencia de los anteriores ha sido muchísimo más discreto, muchísimo más cuidadoso en cuanto a los acuerdos in y creo que esto sí dinamita o le mete un palo a la rueda a ese perfil que quería manejar Noruega para el proceso y obviamente pues es una instrumentalización política que aprovecha Nicolás Maduro, que hay que decirlo, se está consolidando o sea, cuando el, el régimen venezolano salga del poder muy seguramente todos aquellos que decían que iba a caer en cuestión de horas, como fue el caso del presidente colombiano ya llevarán bastante, bastante tiempo en uso de buen retiro entonces en ese orden de ideas creo que en el corto plazo, lo que va a haber es una presión. Esperemos que Noruega la sepa manejar porque no es presentable el ingreso de esa app a la negociación.
1: Muchas gracias, profesor Ronald Rodríguez. Gracias, Guillermo, por la invitación. Hasta luego.
8: Siete días en el mundo.
1: Hola de renuncias en el gobierno argentino por el fracaso electoral. Tres días después de los adversos resultados que el oficialismo sufrió en las elecciones primarias del domingo, cinco ministros del presidente Alberto Fernández pusieron sus cargos a disposición del mandatario. Para analizar este tema conversamos con Pablo Hueve, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, Argentina.
8: La verdad es que uno no puede creer la situación que se está viviendo A ver, varias cosas Lo primero, me parece que se, se ha dado sobredimensionado En primer lugar, por parte tanto de ciertos medios periodísticos como del propio oficialismo Un resultado que era previsible Pero era previsible porque lo que está sucediendo en el mundo Es que los herederos de la pandemia van a ser los opositores En gran parte del mundo, pero fundamentalmente la derecha por el tema del recurso a la libertad, por el tema de que no nos encierren, por el tema de que me están quitando derechos y cosas por el estilo. Pero además en Argentina, este gobierno que ganó las elecciones en 2019 prometiendo políticas diferentes a la de Mauricio Macri, las ha continuado. El salario real en Argentina sigue por debajo de la inflación y durante la pandemia, en Argentina no le perdonaron a nadie ni las boletas de electricidad, ni las boletas de gas, ni los alquileres y la desocupación ha aumentado. Hubo muy poca presencia del Estado ayudando a quienes estaban padeciendo las consecuencias de esto. Y lo que dice la vicepresidenta en su carta, una carta que de una manera lamentable, propio de la dirigencia política argentina, que es llevar adelante las diferencias a través de Twitter, es muy parecido lo de Trump, en ese sentido pero no en, en una mesa de café o dialogando como debe ser, mirándose a los ojos. La expresidenta y vicepresidenta actual ha manifestado que en las más de 40 reuniones, me estoy refiriendo a las 19 de este año más las del año pasado, le dijo en todo momento al presidente Alberto Fernández que había que poner más dinero en sueldos, que había que mejorar las condiciones, y ella ha hecho público en esa famosa carta que va a tener consecuencias económicas. Hoy, en este momento, está comenzando la, la rueda económica en la Argentina y seguramente vamos a ver alteraciones sustanciales en las variables económicas, ha dicho que ella le dijo en todo momento al presidente Fernández que cuando ella dejó el gobierno en 2015, Argentina tenía el salario en dólares más alto de América Latina y así todos se perdieron las elecciones a manos de Mauricio Macri. Y que ahora, con un sueldo en dólares, que es el 30% de lo que era en ese momento, era obvio que se iban a perder las elecciones. Sumémosle a esto que el gobierno eh, del presidente Alberto Fernández no ha dejado errores sin cometer. Me estoy refiriendo a que mientras la sociedad argentina estaba confinada, eh, surgieron ahora informaciones que muestran una foto casi pornográfica de una reunión social, un cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial de Olivos, todo el mundo abrazado, y la verdad es que esas cosas dan por tierra con una imagen de seriedad, austeridad y diferenciación con el gobierno del presidente Mauricio Macri. Por un lado eso. Por otro lado, creo sinceramente, además, que el gobierno va a pagar muy caro, eh, al igual que el gobierno de mi provincia, aquí en Córdoba, que perdió por paliza también frente a la oposición, el hecho de que las diferencias internas pretendieron ocultarlas en una mesa de café con dos sillas e impidiendo que los sectores críticos se presentaran como alternativas para las elecciones primarias. Fíjense ustedes una cosa, hay un dato sociológico en la sociología política que es muy interesante, que es que cuando la sociedad de alternativas participa, y en Argentina eh, la oposición tuvo no solamente distintos candidatos, sino que además había distintos modelos de oposición, porque el expresidente Mauricio Macri perdió las internas en su propio espacio frente al alcalde de la Ciudad Capital Federal de Argentina, Horacio Rodríguez Larreta, más frente a la presidenta del partido pro del propio expresidente Mauricio Macri, la señora Patricia Burri. y hay un resurgimiento de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, las renuncias a las que ustedes hacen referencias, fíjense que en Argentina todo es minuto a minuto. Hasta ayer a las 4 de la tarde, a las 16, que vendrían a ser las 14 horas de Colombia. Todos los diarios titulaban que el señor presidente había aceptado la renuncia del ministro del Interior, Guado de Pedro. Sin embargo, 25 minutos después, ese titular salió de todos los diarios. Una hora y media después, la agenda del señor presidente indicaba que hoy se iba a reunir con todo el gabinete nacional, incluidos todos los que renunciaron. Por el lado no, del propio partido justicialista, sí,
4: eh, profesor Pablo, esta crisis económica que, que enfrenta la Argentina no es nueva, pero mi pregunta va encaminada hacia qué tanta responsabilidad le cabe a, al gobierno de, del presidente Alberto Fernández. ¿Qué tenía que hacer este gobierno para enfrentar esa situación y no lo hizo? Y es lo que ahora se le está reprochando y se le ha cobrado en las, en las urnas
8: sí, 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 sí. Bueno, mire, yo no soy objetivo. Eh, quiero decírselo porque es una cuestión de. Buena aclaración. De a ustedes y, y quisiera también, por respeto a la audiencia, yo soy keynesiano, sigo fielmente a Joseph Stiglitz, a Paul Krugman, por lo tanto yo tengo una posición tomada y mi posición. Pero espero, es, eh, 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 eh Yo estuve hasta hace quince años afiliado a al partido de gobierno pero como no estuve de acuerdo ni con la orientación política ni con la política exterior del entonces presidente Cristina Fernández, yo me he desafiliado y a partir de ahí mi voto, perdónenme, lo, lo voy a decir, no tengo ninguna vergüenza, ha ido para los sectores de izquierda, tradicionalmente. Sí debo decir que frente a la alternativa de Mauricio Macri en el año 2019, como se dice vulgarmente, sí me tapé la nariz y voté por este gobierno, porque mmm, la derecha en Argentina solo ha hecho estragos y desastres. Hay una regla que es que cuando hay crisis, cuando hay desocupación, no se sale con superávit, se sale con déficit. Eso se llama políticas anticíclicas. El gobierno del presidente Mauricio Macri hizo lo mismo que el entonces presidente Fernando de la Rúa. Pretendió salir de la crisis cerrando los gastos del presupuesto. ¿Qué significó eso? Aumento de desocupación, descenso del salario real caída de eh, una serie de variables, se le pegó a la pequeña y mediana empresa, se le pegó al sector industrial, y todo eso, este presidente, lo ha continuado. Este presidente, les doy un dato del presupuesto nacional, no me crean a mí, por favor, vayan a ver la ley de presupuesto argentino. El año pasado, a este año, este gobierno achicó los gastos sociales en un por 62%, en un país... Donde la desocupación subió cinco puntos, donde la inflación no cede, donde los alimentos aumentan a dos dígitos. Todo eso pegó directamente en los sectores más postergados de la Argentina. Y el presidente Alberto Fernández creía que en todo momento diciendo, vamos bien, tengan confianza, vamos a salir, etcétera, eso iba a cambiar la realidad de Argentina. Les doy otro dato más, y perdón que me extienda tanto. Hace cuatro meses que Argentina está mejorando económicamente, pero las mejoras macroeconómicas tardan muchos meses en bajar hacia el hombre de la calle. Y en Argentina hay un 40% de la población a la que le sobran 10 días del mes. Porque no pueden vivir, no pueden comprar alimentos. Y este gobierno, que se dice peronista, se olvidó de la gente de la calle. Y coincido con la señora Ángela. La crisis no la generó este gobierno. Hay una deuda externa impagable. Hay una deuda con el FMI con el que hay que solucionar. Pero si a eso... Le sumamos que el gobierno no mejoró las condiciones sociales. Bueno, hay un hartazgo en la calle que uno lo palpa. Yo camino todo el día. De hecho, en este momento estoy en un bar y veo cómo la gente me está levantando el pulgar respecto de las cosas que estoy diciendo. Este hartazgo iba a eclosionar. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo les digo que este resultado no se va a repetir en noviembre. El gobierno va a perder, pero no va a perder con estos índices.
3: Y
1: como siempre acaban perdiendo los ciudadanos. Profesor Pablo Hueve, muchas gracias por estar comunicado desde la Universidad Nacional de Río cuarto en la provincia de Córdoba.
7: El
8: único agradecido soy yo y ojalá que como dice un tema en la República Argentina, yo quiero ver en mi país el amanecer y como dijo un poeta uruguayo, si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la voz de Víctor de Currea Lugo, médico y analista social, quien además ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
6: El fenómeno migratorio se mide en miles de personas. Son miles los que ahora mismo están saliendo de Afganistán buscando refugio en la cercana Pakistán o Irán frente a la toma del poder por parte de los talibán. Fueron cientos de miles los que huyeron de la guerra de Siria. Son miles y miles incontables los que intentan cruzar desde el norte de África hasta el sur de Europa, atravesando el Mediterráneo, que para algunos incluso se ha convertido en un cementerio. Hay datos de personas que han viajado hasta 10 meses desde África subsahariana para llegar hasta el borde norte de ese continente. En el caso centroamericano han visto el desfile de miles y miles de personas que atraviesan Panamá, Guatemala, hasta Guatemala y México para tratar de acercarse a los Estados Unidos. Nuestro punto de referencia más cercano es Necoclí, donde por lo menos 15.000 personas están agolpadas esperando poder continuar hacia Panamá. Así que el drama migratorio es un drama de orden mundial. Lo segundo es que en él se mezclan desde refugiados, gente que huye de conflictos armados, hasta migrantes económicos que huyen de la pobreza, la desigualdad o la falta de recursos en sus respectivos países. Pero también tenemos... Una categoría que, aunque jurídicamente no existe, de ella ya se habla con mucha fuerza, que son los refugiados climáticos. Es el aumento del desierto en algunas zonas del África, lo que significa la pérdida de pastos para los animales, en el caso del pastoreo, pero también de tierras para el cultivo. Eso lleva necesariamente el desplazamiento de poblaciones. El problema es que en esta época de globalización, donde con un solo clic se pueden mover de manera casi instantánea Miles y millones de dólares de un lado al otro del mundo o que mediante una transacción se puede ordenar el envío de bienes desde un lado del planeta hasta el otro. Cada vez más los seres humanos tienen problemas para trasladarse. Es decir, que aunque hay una capacidad de mover dineros y bienes, no así de seres humanos. Pero además de eso, la comunidad internacional no asume ni las causas de la guerra, ni las causas del cambio climático, pero tampoco sus consecuencias. En materia humanitaria, la respuesta de la comunidad internacional para con las personas migrantes es mínima. De hecho, ese tráfico de personas, ya sea tráfico de migrantes, es decir, a los que, los que pagan para cruzar una frontera, o la trata de personas, es decir, el transporte de unas personas de un país a otro para explotarles, son delitos que son profundamente rentables, de los tres más rentables y del mundo, así como las drogas y la venta ilegal de armas, pero además de eso que no tienen unos registros adecuados. En el caso colombiano tenemos un altísimo subregistro de los problemas de tráfico de migrantes y de trata de personas que ocurre no solamente de otro país hacia Colombia, no solamente de Colombia hacia otros países, sino también dentro de las regiones colombianas. Eso, esa ausencia de datos fortalece dolorosamente una ausencia de políticas públicas que dé cuenta de estos dramas. Pero además de eso, no hay una conciencia social que permita abordar de una manera mucho más ordenada los planes de solidaridad. Todo esto para decir que todos tenemos algo que hacer en materia de, de solidaridad con las personas migrantes. Puede ser presionar a los estados para que tengan leyes concretas, evitar el abuso que se hace de los migrantes de manera laboral, sexual, económica y de todo tipo pero sobre todo dejar de alimentar la xenofobia que mantiene buena parte de las lógicas con que miramos a la otra persona que llega a nuestro territorio o con que somos mirados cuando llegamos a vivir en el territorio de otro país.